0: Abschnitt zwei von An Heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel zwei. Der Gasthof zum Bären war ein Altertum des Dorfes St. Peter. Die Überlieferung berichtete, das aristokratische Haus sei, als noch ein Saumweg über die damals weniger vergletscherten Berge nach Welschland geführt habe, eine Sust, eine wahre Niederlage gewesen, wo die Maultiere gewechselt wurden. Man erzählte sich, die Knappen des Bergwerkes hätten, wenn sie ihr Silber und Blei über die Berge nach Welschland führten oder von dort mit dem Erlös zurückkamen, im Bärenhart gezecht, aus silbernen Bechern getrunken, mit silbernen Kugeln gekegelt und manchmal sommerlang fröhliche Italienerinnen als Spielgefährtinnen in dem Haus einquartiert. Nur als Nachklang lebte die Erinnerung an diese üppigen Zeiten in St. Peter fort, das Leben ging jetzt in Haus und Dorf den gemessenen stillen Gang der einsamen Alpendörfer. Seit zwei oder dreihundert Jahren stand das Bergwerk still, so glänzend, wie es die Sage schilderte, mochte das Knappenleben nie gewesen sein. Das Schmelzhaus war eine Ruine und der alte Passweg nach Welschland mit seinem Verkehr war verschollen, An den Erzreichtum der Gegend erinnerten nur noch die schönen Drusen und Gesteinsblüten, die man da und dort als Schmuck hinter den Fenstern der Wohnungen sah. Für den vielhundertjährigen Bestand des Bären aber sprachen seine massive Bauart und die Jagdtrophäen, die am Dachgebälk befestigt waren, gebleichte Steinbock und Wolfsschädel, besonders ein eingetrocknetes mumienhaftes Bärenhaupt, das als Wahrzeichen des Hauses an einer Kette gegen die Türe und die Freitreppe hinunterhing, die mit schönem eisernem Geländer zum Eingang emporführte. Die weißgrauen Zähne des Hauptes waren vermorscht und verwittert, die Jagdzeichen reichten wohl bis in die Zeit der Venediger zurück, denn so lange schon gab es im Glottertal weder Bär noch Wolf, und seit dem Anfang dieses Jahrhunderts, sind auf den Felsen und Firnfeldern der Krone die Steinböcke ausgestorben. Über dem Fenster neben der Treppe prangte als eine neue Zutat am alten Bau die Inschrift »Postbüro St. Peter« und der eidgenössische Postschild. Die stattlichen Wirtschaftsräume des Bären befanden sich im ersten Stock, Helles Arvengetäfel, aus dem die dunklen Astringe wie Augen schauten und alte geschnitzte Wappenzieher an den Decken fesselten den Eintretenden. Der Hauptschmuck der großen Stube war ein alter Leuchter, der ein Meerweibchen darstellte, dessen Leib in ein Hirschgeweih auslief. Am Eichentisch unter dem Leuchter saßen der Bärenwirt Peter Waldisch und Hans Zuensteinen, der Garde. Anmerkung des Herausgebers Garde, französisch Gard, Hüter, nennt man in den Tälern, wo Wässerwasser fuhren, bestehen, dasjenige Gemeinderatsmitglied, das die Aufsicht über die Wasserleitung hat. Ende der Anmerkung Sie prüften das fäßchen Eigengewächs, das jener gestern in Hospel draußen geholt hatte. »Wie Feuer meiner Treu«, sagte der raubärtige Garde, das eine Auge zukneifend und durch das erhobene Glas blinzelnd, in dem der Weißwein sonnengolden erglänzte. »Aber, aber, Presi«, seine Stimme wurde plötzlich sehr ernst, »die Abmachung mit Seppi Blatter ist nichts. Wenn der ganze übrige Gemeinderat dafür ist, so bin ich dagegen. Man dürfte ja Frenzi, Vroni und Josi nicht mehr ins Auge sehen.« sagt mir einmal ehrlich, wie stark hat bei seiner Unterschrift der Hospler die Hand geführt.« Der presi und Bärenwirt, der den rauhen untersetzten Garden um Kopfeslänge überragte und neben ihm wie ein rechter Bauernaristokrat erschien, lächelte verlegen und rückte auf dem Stuhl. »Wollt ihr lieber das Los entscheiden lassen?« fragte er lauernd. Der Garde knurrte wieder, nach einer Weile fragte er aufs Neue.« »War Seppi nüchtern?« »Man macht keinen Handel, es ist ein Glas Wein zur Ermutigung dabei. Ich war grad in guter Laune, ich ließ ein paar Flaschen Hospler fließen. Seppi aber war ziemlich nüchtern.« Der Garde schüttelte bedächtig den Kopf. In den starken Furchen seines breiten Gesichtes spiegelten sich mißbilligung und Sorge. Erst nach einer Weile sagte er, »Das Ding ist nichts.« dem Presi lag augenscheinlich daran, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Lachend rief er Zum Wohlgarde. Und als nun die Gläser zusammenklingelten, fuhr er fort Warum ich gestern so hell auf war, Seppi Blatter, Belzi und dem Baeli Elpler ein Glas vom guten Hospler schenkte, will ich euch verraten. Es ist eine Überraschung. Ich führe wieder eine Wirtin in den Bären. Da sprang der schwerfällige Garde auf, »Was ihr meldet, Prisi, wer ist's?« Die ehrliche Neugier stand ihm im Gesicht. »Unter vier Augen und nur zu euch, Frau Kresenz, die Schwester des Kreuzwirtes in Hospel. Wir haben die Angelegenheit gestern ins Reine gebracht.« »Ich wünsche euch Glück,« sprach der Garde feierlich und schüttelte dem Wirt kräftig die Hand. Dann setzte er sich und knurrte in einem Ton vor sich hin,« der nicht entscheiden ließ, ob darin eine Zustimmung oder mißbilligung liege. »Was sagt ihr dazu?« fragte der Präsi. »Kräsens wird dem Bären schon wohl anstehen. Sie hat sich als Witwe gut erhalten, ist mit ihren fünfunddreißig Jahren eine hübsche Frau, sauber und flink, sie versteht das Wirten und den Umgang mit den Leuten wie keine andere, hat einen tadellosen Ruf, kurz »Ich meine, ihr führt eine geschickte Frau ins Haus«, aber der Garde stockte. Aber wiederholte der Presi Kresens ist aus einem so großen Gasthof und an das Fremdenleben so gewöhnt, dass es ihr hier bei uns hinten, wo doch nur Bauern und Albleute sind, langweilig wird. Der Bärenwirt lachte. Falsch, Garde, falsch. Dafür ist gesorgt. Ein schönes Stück wird schon sein, Bini zu ziehen. Das Kind ist verwildert. Denkt nur, gestern kam sie mir barfuß bis nach Tremis entgegen. Es hat mich geschämt vor den Leuten. Ich habe keine Zeit, mich mit ihr abzugeben. Die kopfige Susi, das Keifweib wird nicht Herr über sie, fahre ich aber einmal mit einem Donnerwetter dazwischen, so schild sie mich, Frank, einen Rabenvater.« Die beiden Männer lachten herzlich. Es schien, der Streit von vorhin sei in lauter Freundschaft aufgelöst. Da räusperte sich der Garde. Erhaltet, wenn ihr jetzt eine frische, hübsche Frau bekommt, nur die Bett selig in Ehren und gutem Andenken.« Das Gesicht des Bärenwirtes verfinsterte sich. »Aber das gebt ihr ja doch zu«, sagte er mürrisch, »Frau Kresenz wird eine bessere Wirtin als die arme, selige Bett.« »Alle Leute im Dorf haben sie geliebt und verehrt, nur ihr nicht. Sie war eine Frau wie ein Engel.« Sie hat nur das Unglück gehabt, da sie euren hochfahrenden Plänen nicht hat folgen können und nicht hat wollen. Sie war eine, wie wir alle im Dorfe sind, einfach und fromm, stets auf den Frieden im Leben und die Seligkeit im Himmel bedacht. Ihr aber gleicht von jeher mehr den Leuten draußen in der Welt, hastig und unruhig seid ihr immer voll Pläne, habt immer eine ganze Menge Dinge umzutreiben. »Da wird euch allerdings, Kresenz, besser verstehen als Bett.« Der Presi lächelte überlegen. »Handel und Wandel, mein ich, gibt dem Leben das Salz und«, er klopfte dabei auf den Tisch, »mit Frau Kresenz wage ich es, der Bären soll ein Fremdengasthof werden, ich nehm's mit dem Pfarrer und euch allen auf.« »Presi«, das Blut war dem Garten in den Kopf geschossen, »Presi, das tut ihr nicht.« »Ihr werdet's schon erleben.« Die Augen des Bärenwirtes blitzten übermütig und unternehmungslustig. »Der Pfarrer wird euch von der Kanzel angreifen, und alle werden mit ihm gegen euch sein.« »Der hochwürdige Herr soll das Geistliche besorgen, das Weltliche besorgen wir schon.« Der Presi lachte und fuhr dann fort. »Ich will euch verraten, warum er keine Fremden will. Es sind jetzt vierzig Jahre, daß er nach St. Peter gekommen ist.« Da stieg über die Schneelücke herunter der erste Fremde, ein berühmter Naturforscher, der mit seinen Führern die Krone erklettert hatte. Die Leute von St. Peter erstaunten darüber so sehr, dass sie den Pfarrer riefen. »Vielleicht sind's Gespenster«, sagte er und ordnete eine Prozession an, damit man ihnen entgegenziehe. Als der Bergsteiger, seine Führer und Träger kamen, spritzte er ihnen Weihwasser entgegen und schrie, »Apage, apage, Satanas!« Auf dieses Zeichen trieben die von St. Peter die Fremden um das Dorf herum und jagten sie den Stutz abwärts. Glaubt Garde, wegen der Schande von damals will der Pfarrer nichts von Fremden wissen. Er fürchtet die Geschichte, wegen der wir von St. Peter in den Büchern als ein raues und dummes Volk verschrien sind, werde dadurch frisch. Der Garde hatte sich beruhigt. Der Pfarrer ist gegen den Fremdenverkehr, weil er von ihm das Verderben des Dorfes fürchtet. Wer hat recht, in Gränseln, wo jetzt auch zwei Gasthöfe sind, hat erst diesen Frühling ein Mädchen, das im einen diente, ein uneheliches bekommen. Denkt die Schande. Ja, aber die Forellen aus meiner Fischenz in der Glotter und den Hospler aus meinen Bergen würde ich gern etwas besser verkaufen, als es bis jetzt geschehen ist werdet nicht zum fluch von st peter presi dafür hat euch wahrlich die gemeinde euer amt nicht gegeben ich muß jetzt von etwas sprechen wovon man eigentlich nicht reden soll so wunderbar heilig ist es hat je eine lawine das dorf st peter getroffen nie und doch wohnen wir unter den firnfeldern der krone und sie hätten freien weg ich weiß schon, wohin Ihr zielt. Aber ich bin nicht abergläubisch. Die armen Seelen kommen in die Hölle, nicht auf den Gletscher. Das sagt ja der Pfarrer selbst, höhnte der Wirt. Der wird's wissen. In diesem Augenblick schaute ein etwa fünfzehnjähriger Junge blöd durch die halbgeöffnete Türe. Nur hinein, Eusebi. Lustig schob Binja den ungelenken, schwächlichen Burschen mit beiden Händen vom Flur in die Stube. »Was willst, Eusebi?« fragte der Garde freundlich. »Sollst kommen Vater. A- ein Rind ist krank auf der Alb.« Der Stotterer schämte sich seines Übels. Er wußte nicht, wohin blicken. »Sei nur ruhig, Eusebi, ich komme.« Der Garde stand auf und der Präsi gab ihm bis auf die Freitreppe das Geleit. Dort säumten die Männer noch einen Augenblick. »Also, wir müssen auf alles gefasst sein. Die Wildleutlaue kann jede Stunde gehen,« sagte der presi ernst. »Ja, aber, noch einmal gesagt, die Machenschaft mit Seppi Blatter ist nichts,« erwiderte der Garde. »Im Übrigen hoffe ich, dass ich bei der Wassertröstung das Amt niederlegen kann. Ich bin der Geschichte satt.« Anmerkung des Herausgebers »Wassertröstungen nennt man die Gemeindeversammlungen, in denen Beschlüsse über die Wasserleitungen gefasst werden.« Ende der Anmerkung »Das nicht, das nicht!« »Über Seppi Blatter aber reden wir im Gemeinderat.« Die Männer schüttelten sich die Hände. »Nichts für ungut,« sagte der Garde. »Ich rede frei von der Leber, anders habe ich's nicht gelernt.« Binja aber rief. »Nicht wahr, Eusebi darf noch bei mir bleiben.« gewiß lächelte der garde wohlgefällig ich habe nichts lieber als wenn er bei anderer jugend ist da riß die wilde Binia den scheuen jungen mit sich der garde der ganz aus eisen zusammengesetzt schien ging langsamen schrittes durch die kleinen äcker zur hütte des wildheuers Seppi Blatter. er hatte schwer zu denken und wiegte den mächtigen kopf was für ein merkwürdiger mann ist doch der presi St. Peter ist zu klein für seine rastlose Betriebsamkeit. In allem hat er die Hand, er hat seine Schuldscheine auf Äckerchen und Alpen, er beherrscht als Vermittler zwischen den Sennen und den fremden Händlern den Käse- und Viehhandel, er ist Posthalter und hat damit den Einblick in allen Verkehr, und nun will er noch Fremdenwirt werden. Dazu die schlechte voreilige Anbändelei mit Seppi Blatter, was hat er für einen Zweck dabei? Keinen. Eine Laune ists, ein Stück sträflichen Übermutes. Da war er bei der Hütte angekommen. He, fleißige Vroni, wo ist der Vater? Vroni saß auf dem moosüberwachsenen Block, der das Häuschen schirmte. Sie flocht mit flinken Fingern an einem jener Strohbänder, woraus die Glottertalerinnen die zierlichen Hüte machen, die sie tragen. Nebenbei überwachte sie die drei Ziegen, die mit den Schellen klingelnd zwischen hohen roten Enzianen und blauem Eisenhut sich ihr Futter naschten. Vater, Mutter und Josi, Wildhäuen an den Bockje planken, kann ich dem Vater etwas ausrichten, Pate? Er soll unter Licht bei mir vorbeikommen. Guten Abend, artiges Kind. Anmerkung des Herausgebers Unter Licht, Schweizer Deutsch, in der Dämmerung Ende der Anmerkung Damit stoffelte er den Berg hinan. Vroni hatte aber von ihm einen Blick aufgefangen, der ihr zu denken gab. In seiner Freundlichkeit war ein sorglicher Ton gewesen, der ihr in den Ohren nachklang. Anmerkung des Herausgebers Stoffeln, schwerfällig gehen Ende der Anmerkung Wie gestern rollte auch heute in einem Fort Lawinendonner in stärkeren und schwächeren Schlägen vom Gebirg, und plötzlich fiel ihr der Vater ein. Sie wußte nicht, warum. Doch, er war am Morgen so blass gewesen. Er hatte gesagt, er habe die ganze Nacht kein Auge geschlossen wegen des Donners. Froni bemerkte es in ihrem Sinnen nicht, dass eine behende Gestalt wie ein Wiesel über die Felsen hinaufgeklettert kam. Sie erschrak ordentlich, als Binia ihren Arm um sie schlang, und dann sah sie den scheuen Eusebi unten stehen. »Komm, Sebi, komm!« er kletterte, setzte sich zutraulich zu den zwei Mädchen, seine Augen glänzten in stiller Freude. Froni und Bini wissen, dass ich nicht so einfältig bin, wie die Leute meinen, dachte er. Froni, wie geht die Geschichte von den heligen Wassern weiter? Mir hat die ganze Nacht von der Wildfrau Gabrisa geträumt. Sie war aber nicht schwarz, sondern blond wie du, scherzte Binia. Froni lachte, dann mahnte sie, Du, von Josi darfst du keinen Kuss mehr bekommen.« Eusebi riß die Augen auf. »K-K-Kuss«, stammelte er verwundert. »So«, lustig, stellte Binia die weißen Zähne. »Erzähle jetzt nur, Vroni, Josis Kuss war ja nur Spiel.« Da legte Vroni, wie sie es gewohnt war, die Hände über das Knie und sah in die Weite. »Ich fange jetzt gleich an, wo ich gestern zu überdenken aufgehört habe.« Ich mag das Gleiche nicht zweimal sagen. »Oh, das macht mir und Sebi nichts, wenn du nur erzählst,« versicherte Binia. Da begann Vroni. Man wunderte sich, wie die Wildleute Wasser in die Weinberge hinaufführen oder tragen werden, und viele Leute gingen nach Hospel hinaus, um es selber zu sehen. Die Wildleute fingen aber bei St. Peter zu arbeiten an. Sie hieben Bäume um und hüllten die dicken Stämme fast ganz aus, so das breite und tiefe Kennel entstanden. Den ersten legten sie an das Gletschertor, aus dem die Glotter ins Tal läuft, und dann viele Hunderte daran, den Anfang des einen in das Ende des anderen, immer fast eben hin. Von Zeit zu Zeit prüften sie, ob das Wasser hindurchfließe, und wenn es lief, so tanzten sie vor Freude und klatschten in die Hände. »Alleweil sanft, alleweil sanft«, riefen sie sich zu, und da ihnen der Boden des Tales zu rasch abwärts ging, zogen sie die Kennel den Berg entlang, so daß sie viel höher als der Talboden zu liegen kamen und sich hoch am Berg dahin wandten. Die Talleute wunderten sich, dass sich die Wildleute so viel Mühe gaben. Sie wußten nicht, was werden solle. Die Wildleute aber riefen sonne schien ja sonne schien macht die ruchen wasserfien! anmerkung des herausgebers ruch rauh wo ein baum stand der die kennel beschattet hätte fällten sie ihn so zogen sie die leitung der sonnenseite des tales entlang und hoch durch ihren eigenen wald zwischen dem dorf und dem schmelzwerk wo jetzt die weißen bretter sind Dure führen, dure führen, zirble aber nit anrühren. Anmerkung des Herausgebers: Zirble, Zirbelbaum, Arve, Ende der Anmerkung. So riefen sie sich ängstlich zu. Den Leuten kam es seltsam vor, daß die Wasserleitung im Wildmannliwald am Schatten gehen sollte, sie aber sagten: Erwurzen git dem Berg den Halt und wenn sie bricht, so falt der Wald. Anmerkung des Herausgebers Er wurzen gitt, eine Wurzel gibt. Ende der Anmerkung So bauten sie die Kennel. Viele Kirchtürme hoch über Hospel kam das Wasser in die Weinberge, und vom langen Lauf an der Sonne war es ganz warm. »Aber es ist ja trüb, was sollen wir mit trübem Wasser anfangen?« murrten die Weinbergleute die wildleute jedoch tanzten wie närrisch um die fertige leitung und mahnten trübe wasser güldige wien grabend gräben lassens siehn die leute folgten dem rat sie gruben furchen zu den verdorrten weinstöcken und siehe die reben grünten und trieben schosse wo ein tröpflein hinkam sproßte das gras die bäume schlugen aus Das ganze Land um Hospel wurde schön wie ein Garten und prangte in Fruchtbarkeit. Die Leute standen da, die Eltern zeigten das Wunder den abgemagerten Kindern, die Greise weinten vor Freude und streckten die Hände ins Wasser, dass sie merkten, wie es riesele. Da rief einer »O du heliges Wasser« und alle antworteten »Ja, heliges Wasser, heliges Wasser. Seither hat man die Leitung nie anders genannt.« die Dörfer des Tales St. Peter, Tremis und Fegunden und alle jene, die von dem Überfluss der Hospeler Wasser erhielten, traten zu einer Landsgemeinde zusammen. Sie beschworen, daß niemand das helige Wasser letzen oder damit Vergeudung treiben dürfe. Sie setzten Verbannung oder Tod darauf, sie legten das Landbuch an, in dem jedes Grundstück aufgezeichnet und ihm das Maß des Wassers bestimmt ist, das ihm zur Tages- oder Nachtzeit zugeleitet werden darf. Sie bestellten beeidigte Wächter, die nachsahen, dass keiner zu viel und keiner zu wenig vom Segen erhielt, und alle drei Jahre legten die Leute den Finger auf das Landbuch, das sie ewig halten, was darin stehe. Von da an hatten die von St. Peter Reben, die Wildleute aber zogen sich wieder tief in den Wald zurück. Während Vroni so sprach, schien es, als bewegten sich den steilen Alpenweg hinab drei Bündel. Zuerst waren sie nur wie dunkle Punkte gewesen, aber jetzt wurden sie größer und größer. Ihre Träger sah man nicht, aber die Erzählerin jubelte sich selber unterbrechend, doch... »Sie kommen! Schaut, wie viel Heu sie haben! Es ist das Erste des Jahres!« »Bis sie da sind, erzähle noch ein wenig, Vroni. Es ist alles schön, was du sagst,« schmeichelte Binja. Selbst der blöde Sebi nickte. Vroni, das sah man ihren glänzenden Augen an, war im Zug. Das dauerte lange, lange Zeit. Die Menschen kamen auf die Welt und starben, Niemand wußte mehr etwas anderes, als daß die Heligen Wasser Jahr um Jahr Segen und Fruchtbarkeit spendeten. Unterdessen betrieben die Venediger den Bergbau, sie lebten üppig und in Freuden, das fröhliche Leben ging im Bären nie aus, die von St. Peter wurden durch den Wein, den sie an den Bergen von Hospel pflanzten und den Knappen verkauften, sehr reich. Allein es kam die Zeit, wo die Bergleute alles Holz, das an den Talseiten wuchs, für ihre Feuer abgeschlagen hatten, und wegen der Lawinen und Steinschläge wuchs das Neue nur langsam nach. Der Holzmangel war groß. Der Wald der Wildleute aber, der so nahe am Schmelzwerk lag, stand in Schönheit und Pracht. Da boten die Venediger denen von St. Peter so viel lötiges Silber, als sie in sieben Wochen gewannen, wenn sie diesen Wald schlagen dürfen. Da man schon lange keinen Wildmann mehr gesehen hatte und die Leute glaubten, die Wildleute seien gestorben oder fortgewandert, so verkauften sie den Forst, der nicht ihnen gehörte, und die Venediger schlugen ihn manchmal wenn die bergknappen die axt in einen der bäume hackten erscholl aber aus dem wald ein klagen wie wenn kinder weinen würden und aus den gebüschen hörte man das geräusch der fliehenden wildleute als die knappen die axt an die älteste arve legten überpurzelte der mächtige baum es klirrte wie wenn im boden eine kette reißen würde und ein wildmannli das erschreckt forteilte rief Untrü, Untrü, du machst großes Weh. Jetzt hebt der Wald am Berg nit meh Anmerkung des Herausgebers: hebt, hält. Ende der Anmerkung. Das war der letzte Wildmann. Vroni brach ab. Die Wildheuer, der Vater, die Mutter und Josi mit ihren Lasten waren herangekommen. Sie warfen ihre Bündel ab, streiften die weißleinenen Kapuzen zurück, die ihre Köpfe vor dem Heulstaub schützten, und wuschen sich am Brunnen, der neben der Hütte summt die erhitzten Gesichter und Hände. Vroni, die fast den ganzen Tag einsam gewesen war, begrüßte die Ankömmlinge mit lebhafter Freude, aber sie dauerte nur einen Augenblick. Warum zog sich die Stirne des Vaters so finster zusammen, als er Binyas ansichtig wurde? Was war das für ein fremder schmerzlicher Zug, der über das braune Gesicht bis in den blonden Bart hineinzuckte? Plötzlich schrie er wie aus wilder Qual heraus Binja an: "Fort mit dir, du schlechthundekind!" Die erschrockene und verwirrte, die das böse Wort wie einen Blitz aus heiterem Himmel traf, stand einen Augenblick fassungslos, dann flüchtete sie so schnell wie eine Gämse hinter ihr dreien Eusebi, der aber weit zurückblieb. Frenzi und die Kinder standen verdutzt, erschreckt. Vorwurfsvoll sagte die Frau, »Seppi, Seppi, bist du letztköpfig geworden. Die Binia hat dir ja nichts getan.« Der verstörte Mann gab keine Antwort. Er setzte sich auf den Dengelstein, mit verbissener Wut begann er die Sicheln zu rüsten, als ob sie in Stücke gehen müssten. Frenzi ging beleidigt ins Haus. Vroni standen die hellen Tränen der Kränkung in den Augen, Josi machte sich mit dem Heu zu schaffen, damit seine tiefe Verlegenheit nicht zu auffällig sei. »Vater, der Garde hat gesagt, ihr sollt heute Abend noch zu ihm kommen,« wagte Vroni schüchtern zu melden. Da schnob Seppi Blatter, »hole der, welcher hinkt, den Garden mit dem Bresi!« Weinend lief Vroni davon. Mutter und Kinder verstanden den Vater nicht mehr. Den ganzen Tag war er ja einsilbig gewesen und hatte gebrütet, und jetzt war er so sinnlos, wild, er, der Mann, der sonst immer von stiller Gemütsheiterkeit war und gern einen Scherz machte, wenn ihn die Sorgen nicht zu stark drückten. Etwas mußte gestern Abend im Bären vorgefallen sein. Aber was, wenn er es nicht freiwillig sagte, erfuhren es Mutter und Kinder nicht, das wussten sie schon. Als die Haushaltung in der kleinen Stube beim Abendbrot, bei Wegwarte Kaffee, schwarzem, harten Roggenbrot und Käse um den Tisch saß, wollte Josi das Gespräch auf die Wildleutlaue bringen, aber da donnerte ihn der Vater mit einem Halsmaul an. Und als Frenzi sanft mahnte, er möchte doch zum Garten gehen, sagte er ganz traurig: Ich bin todmüde. Gute Nacht alle zusammen. Beklommen ging der Haushalt zur Ruhe, und die harte Tagesarbeit brachte Josi wenigstens bald den Schlaf. Er wurde furchtbar daraus geweckt, ihm war im Traum, als rüttelte der Wind am Haus, als knackte das Schindeldach. Er wurde munter, das Getöse dauerte fort, die Balken knarrten, die Ziegen im Stall begannen zu meckern, im Dorf bellten die Hunde, und von weit her hörte er das Vieh plärren. Er schlich sich erschrocken zur Luke, die von seinem Dachgemach ins Freie ging. Der Himmel über den Bergen war sternklar, aber vom Stutz herauf schwebte es wie ein grauer Nebel und die Luft wogte. Feiner Schneestaub begann zu rieseln, die Gegend verfinsterte sich. Da wusste er es, die Wildleutlaue an den weißen Brettern ist gegangen. »Jetzt fingen die Glocken zu läuten an, wie es Brauch ist in St. Peter, wenn eine Lawine, ein Gewitter oder ein Brand im Tale wütet. »Betet, betet«, läuteten sie. Halb angekleidet stieg Josi in die Stube hinunter. Welch ein Anblick! Die Mutter saß totenblaß auf einem Stuhl. Vor ihr auf dem Boden kniete barfuß und nur halb bekleidet der Vater, das Haupt in ihren Schoß geneigt, seine sehnigen Hände um die ihrigen geschlungen. Der gewaltige Mann stöhnte, schluchzte und rang nach Worten, dass es einen Stein hätte erbarmen müssen. Vroni saß am Tisch vorgelehnt durch die Hände, mit denen sie das Gesicht bedeckt hielt, drangen die Tränen, ihre junge Brust bebte vor Leid. »Was gibt's?« fragte Josi. Als er aber von keiner Seite Antwort erhielt, fingen vor Angst auch ihm die Glieder an zu zittern, die Zähne zu klappern da kam's aus der brust des vaters als würde ihm das herz abgedreht und sich im leib auch eine lawine lösen o oh, Frenzi, liebe Frenzi, ich habe es versprochen ich muß an die weißen bretter steigen ein schrei drang aus der hütte in die nacht er kam von wroni die mutter saß entgeistert sie hatte willenlos ihre hände aus denen des vaters gelöst und strich ihm über den scheitel sie flüsterte immer nur mein armer seppi mein armer seppi das also ist's warum du nicht hast reden können gott gott ihr streicheln und ihre worte beruhigten den knienden so daß er wenn auch nur stoßweise sprechen konnte ich habe dem presi die drei zinslein für das äckerchen bringen wollen der bailey elpler mit der krummen nase hockte da der Wildheuer bellt sie mit den wässrigen Augen und dem schwarzen boxbart Wir haben um eine Maß gehäkelt. Anmerkung des Herausgebers: Die Maß ist das ehemalige schweizerische Einheitsmaß für Flüssigkeiten. Sie fasst anderthalb Liter. Häkeln, so viel wie Fingerziehen, ein beliebtes Kraftspiel der Elpler. Ende der Anmerkung. Ich habe beide über den Tisch gezogen. Da fingen sie an zu necken und zu hänseln. Ich sei wohl stark, aber doch ein Hasenherz und wage mich nicht, wie sie auf die Kronenplanken. Ich höre eine Weile zu und sage nichts. Da kommt endlich der Presi und redet von der Wildleutlaue. Er lacht. Er spricht so drumher. Es könnte einer ein schönes Stück Geld verdienen, wenn er die Gemeinde nicht zum Los kommen lasse. Ich meine, es geht auf Belzi. »Hast ja acht Kinder.« »Lass dich auf den Handel nicht ein«, sage ich. »He, es wird einer an die Bretter steigen müssen«, machte der Präsi unwirsch. »Er braucht ja nicht grad in die Ewigkeit zu fallen.« »Ein Wort gibt das andere. Plötzlich sagt er zu mir, wenn einer noch drei Zinslein schuldig ist, braucht er den Mund nicht so weit aufzumachen wie du, Seppi. Gescheiter wärst du stiegst an die weißen Bretter.« »Ich bin wie vom Donner getroffen.« ich rolle das Geld aus dem Sack auf den Tisch, da höhnt er. »Eben, eben, hast die Loba verkauft. Wenn ich's schon nicht hätte erfahren sollen, so weiß ich's. Hättest mir wohl vorher einen Deut tun können.« Ich darauf. »Es darf doch noch einer sein Rind verkaufen, ohne dass so und so viel Franken in den Fingern des Präsi bleiben.« Da schlägt er auf den Tisch, brüllt, es sei traurig, wenn einer an der Zahlung von vierhundert Franken sechs Jahre herumzerre. Und er kündigt mir den Brief auf Martini. »Ich habe immer gehofft, er werde wieder gut zu mir. Er ist sonst nicht ungerat. Und wir sind alte Schul- und Militärkameraden. Drum bin ich in der Stube sitzen geblieben. Er ist auch wieder artig geworden. Man redet, man trinkt.« Und da lacht er auf einmal. »Wage den Streich, Sebi. Steige an die weißen Bretter.« auf deinem Äckerchen, das für vierhundert Franken verschrieben ist, steht noch eine Schuld von 180 Franken. Ich will nicht der presi sein, wenn die Gemeinde dir nicht den Brief abnimmt, sofern du die heligen Wasser wiederherstellst. Sage ja, und ich übernehme auf meine Verantwortung. Ich gebe dir gleich den Vertrag. Die Genehmigung durch die Gemeinde bleibt vorbehalten. Soll ich schreiben? Nein, nein, schreie ich und kann fast nicht reden. »Kennst du das Vater unser und führe mich nicht in Versuchung?« Oh, meint er, »es ist ein schöner Verdienst. Du kannst an einem Tag nicht mehr gewinnen, du verdienst nicht so viel in einem Jahr. Und wenn ich das Briefchen kündige, kommst du auch in Verlegenheit.« »Ein dummer Teufel bist«, sagte Belzi. »Ich trinke, die anderen lachen. Den Schlotter hast, aber keinen Mut.« da habe ich den wein im kopf gespürt ich habe auf einmal den acker deutlich vor mir gesehen wie er schuldenfrei voll ehren steht hin und her hat es mich gezerrt daß mir ganz taumlich geworden ist der presi schreibt die anderen zwei schwatzen auf mich ein ich sehe nichts ich höre nichts da liegen die scheine vor mir der presi sagt du mußt unterschreiben entweder den empfang der kündigung oder den vertrag daß du an die bretter gehst »Ich nehme die Kündigung«, da schreit Belzi. »Du Großhans, wo willst du zu Martini 180 Franken hernehmen? Da hast den anderen Schein.« Mir ist schwarz worden vor den Augen. Ich habe nicht mehr gesehen, was ich unterschrieb. Als der Presi den einen Vertrag eingesteckt hat, habe ich es gewusst, was ich getan. Da ist die Sünde.« Der bleiche Mann zog aus der offenen Weste ein zerknittertes Papier hervor und warf es auf den Tisch. Dann neigte er sein Haupt in den Schoß seines Weibes. Lautes Weinen erfüllte die Hütte. Mit dem rauchenden Kienspanlicht, das seinen flackernden Schein über die Gruppe des Elends warf, kämpfte das Morgenrot. Ende von Abschnitt 2 Gelesen von Eva K.